0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd faqalal musannifu hafidhahullahu ta'ala fatul madaini penaklukan kota al-madain catatan kaki taqa ul-madain, kota madain taqa terletak di pinggir sungai Dajla <coughs> sungai uh, Tigris fil-Iraq Di Irak, Bilkur Min al-Bardat, ya dekat dengan kota Bardat dari sisi jenop selatan. Tama eh, terwujudlah penaklukan kota Madain pada tahun 16 hijriah, dan kota ini tergolong adalah ibu kota kerajaan Persi, Ibu kota kerajaan Persia itu Al Madain. dan dia terletak di sebelah timur sungai Tigris <tuh> maka setelah saat Ibn Abi Waqas itu tinggal di Qadisiyah selama dua bulan dan ada yang mengatakan lebih menunggu perintah khalifah dan arahan khalifah datanglah izin untuk menaklukkan Madain Vitore ilaiha dan di jalan menuju kota Madain saat Abu Waqas memerangi Hamiyah Farisiyah. Hamiyah itu pasukan yang berkedudukan tetap di satu kota tertentu. Hah? Apa bahasa sebenarnya? Garnison. Garnison. Yeah. <tuh> e, kalau contohnya di tempat kita ada Korem macam-macam deh. Ya. Yeah. Qatala Hamiyah Farisia. Yeah. pasukan Persi yang Hamiyah yang ya, garnisun yang menetap di satu wilayah tertentu, daerah tertentu bertugas untuk mengamankan wilayah itu. Eh, yeah. garnisun mana yang diperangi oleh saat Fibal di Babilonia? Sumantalaqa kemudian dari Babilonia Berangkatlah, uh, berangkatlah saat ibn Abi Waqqas menuju Madain al ghurbiya kota Madain sisi barat. Watakhalah dan saat berhasil memasuki memasukinya uh, tanpa ada perlawanan. Kenapa? Karena ee uh, Panglima perang Persia yaitu Yes uh, Dajar, Qodfara lari meninggalkan Madain Rorbiyah menuju Jalwan. Tarikan fiah dia tinggalkan di, di Madain Rorbiyah, cuma dia tinggalkan Hamiyah saja. Lidrifa Anha dengan tugas untuk memberikan pembelaan. Maka tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Maka setelah itu kemudian kaum muslimin masuk, memasuki sungai Tigris dipicu atin nadirah dengan keberanian yang langka keberanian yang tidaklah mampu orang-orang Persi untuk menghadapi kaum muslimin akhirnya eh, hamiyah pasukan setempat kemudian menyerahkan kepada kaum muslimin menyerahkan jizyah. Dan kaum muslimin pun kemudian memasuki Al-Qasr al abiyat gedung putih yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi dalam hadis di satu hadis Bahasanya kaum muslimin akan menaklukkannya dan membawa dan membagi dan memiliki harta yang ada di di dalam istana tersebut. Maka di satu hadis saat Perang Kondak, Nabi menjanjikan pada kaum muslimin, yang ketika kaum muslimin itu mal dalam kondisi terjepit-jepitnya, Nabi menjanjikan, kaum muslimin bisa akan menaklukkan, akan menduduki istana Persia dan istana Romawi dan akan menjadikan harta kekayaan istana tersebut sebagai ghanimah yang dibagikan. Pada dan orang-orang munafik pun ketika itu mengatakan ini satu hal yang mimpi. karena kondisinya aja kondisi terjepit dan kondisi sulit kok malah ada janji muluk-muluk. menaklukkan Persidan Rumawi Romawi. kemudian saat mengirimkan setelah itu mengirimkan Hasim bin Utsbah bin Abi Waqas dan Al-Qaqa bin Amr menuju arah Jalwan. Jalwala ya, Jalwala Jalwa e, dan ini kejadian pada tahun 16 Hijriah Dan berhasil sudah penaklukan dua kota tersebut. Kemudian pembangunan kota Kufah dan Basra. Setelah tinggalnya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin di kota Madain. Setelah berhasil menaklukannya, istauh khomuha, mereka tidak cocok dengan udara di Madain. Fattagayarat maka dampaknya ini mengubah e, kulit, pasukan kaum muslimin dan melemahkan badannya. Maka saat pun menulis surat kepada Umar bin Khattab radhial anhu melaporkan kondisi tentara kaum muslimin. Maka kemudian Umar membalas juga kembali uh, menulis surat kepada Saad isinya jangan terlalu masuk ke dalam negeri Persia. Dan saat membangun untuk kaum muslimin satu kota yang eh kota tersebut tidaklah memisahkannya dari daerah sahara tidak dipisahkan oleh maon oleh sumber air dari daerah sahara kemudian kota, dan kota tadi direncanakan jadi muntol, titik tolak ya, titik tolak pasukan Islam pasukan kaum muslimin di Irak ya pangkalan Pangkalan. Oh, iya. jadi pangkalan, ya, jadi pangkalan bagi pasukan kaum Muslimin di Irak. Nanti untuk menyerang Persia, makanya kumpulnya di situ dulu. Maka kemudian saat ibn Abi Waqqas mengirim Hudhayfa ibn yaman dan Salman al-Farisi, ditugasi keduanya ditugasi untuk mencarikan untuk kaum Muslimin yang tadani mencarikan. untuk kaum muslimin satu tempat yang cocok yang cuacanya cocok, yang suhunya cocok untuk orang Arab di sekitaran itu. Ya, selalu sehingga cocok untuk tinggal di sana, tinggalnya kaum muslimin di sana. Maka jatuhlah pilihan dua sahabat Nabi ini untuk uh, jatuh pilihannya pada negeri Kufah. Akhirnya kemudian saat Ibnu Abi Waqqas yang ketika itu masih tanah kosong. kufah ketika itu tanah kosong dianggap oleh dua sahabat ini tempat yang cocok suhunya cocok cuacanya cocok untuk kaum muslimin yang uh, yang uh, yang didominasi orang-orang Arab maka saat bin Abi kemudian memerintahkan untuk ikhtitab untuk merancang kota ini nih membuat rancangan kota ini kemudian luasnya seberapa dan sebagainya jalannya di mana dan seterusnya maka kemudian saat kemudian berpindah dari Madain menuju Kufah pada tahun 17 Hijriah ya, Utbah bin Khuza'wan telah membangun kota Basrah di daerah Ubulah pada tahun 14 Hijriah Pada awal kali pembangunannya dia bangun kota Basrah yang semula adalah lahan kosong. Dia bangunin dengan bil- bilqasbi dengan bambu. Nah, kemudian diulangilah pembangunannya dengan batu bata pada tahun 16 Hijriyah. Tafadiyan harik dalam rakam melindungi, melindungi diri dari kebakaran. Kalau karena bambu tentu mudah terbakar. Ya, maka di tahun ini dibangunlah Maka tadi tahun ya, Sabah Atta Dibangunnya kota Kufah Kemudian kota Basrah Dibangun ulang pada tahun ini, 16 Hijriah Kemudian berkaitan dengan di Pada awalnya Umar bin Khattab radallahu anhu berpandangan untuk supaya kaum muslim tidak insiyah Catatan kaki Insiyah artinya intisar, terlalu masuk, terlalu menyebar, terlalu masuk ke dalam. Di negeri-negeri di negeri Persia. Oleh karena itu karena putusannya adalah tidak jangan masuk terlalu dalam. Maka putusan ini takdim menetapkan akutan maka strategi atau rencana Umar Abdullah Anu ini berkonsekuensi Adami takakup fursi, tidak menyerang, tidak mengejar furu lil fursi pasukan-pasukan Persia yang lari-lari tunggang langgang. Kalah dalam peperangan Yang kemudian e, berlarian tidak karuan, Maka gak, jangan dikejar Karena kalau dikejar konsekuensinya nanti Masuk ke negi, e, versi terlalu dalam Maka tidak ada pengejaran untuk Pasukan-pasukan musuh peseri yang tersisa di Iran Nah ini punya dampak buruk Valid oleh karena itu sebagian Panglima Persi memungkinkan bagi mereka semacam raja Persi eh, Yes Dejart dan eh, dan eh, ten, panglimanya yang paling menonjol eh, Harmuzan mungkin bagi mereka untuk menata ulang barisan mereka dan mulailah mereka mengumpulkan tentara Persi untuk Melawan kaum muslimin di dua wilayah Yang pertama di wilayah Nahawandi Di bawah kekuasaan Yes Dejart, Dan daerah Ahwas Di bawah kekuasaan Harmuzan Ini titiknya Kelebihan titik Maka jadilah dua kota ini menjadi acuan, jadi pangkalan, jadi titik bertolak di Tahar eh, tahar orang Persi untuk menyebarkan permusuhan, melakukan penyerangan kepada kaum muslimin yang ada di Irak. Ada dua kota yang jadi pangkalan orang-orang Persi untuk melakukan penyerangan-penyerangan Ya, terhadap pasukan kaum muslimin yang ada di Irak. Kenapa? Karena kaum muslimin ada mendapatkan perintah dari Umar untuk tidak boleh ya, terlalu masuk ke dalam. Fa Harmuzan adapun sang panglima Harmuzan maka tambal qada ala fululihi. Berhasil Sudah ada penumpasan terhadap e, sisa-sisa pasukannya setelah dia ini, setelah dia dikejar di sebelah tempat wah dan setelah adanya penaklukan dimulai dari Ahwas kemudian Roharmuz kemudian Thumma asaru Akhiron kemudian Sang panglima Persini Harmuzan ini tertawan, pada akhirnya tertawan di daerah Tustur kemudian dikirim kepada Umar di Madinah sedangkan ya, Yes Dajard maka tidak anti tidak mengumpulkan rombongannya di daerah Nahawandi Wayu dan memprovokasi pasukannya untuk menyerang kaum muslimin maka berkumpullah di sekelilingnya kurang lebih ada 150.000 ribu tentara, yang kemudian dia uh, jadikan sebagai pimpinannya, diangkat sebagai pimpinan, sebagai panglima perangnya, Fairozan. Maka tatkala Umar radul anhu mendengar bihadil husud kumpulan orang yang demikian banyak ini, maka hama Umar pun berkeinginan untuk memimpin pasukan secara langsung. Seandainya bukan karena nasihat para sahabat Bilbako untuk bertahan di Madinah Akhirnya Umar pun mengangkat An-Nu'man bin Mukerin Al-Muzani Untuk memimpin pasukan Dan setelah itu Hudayfa Ibn Yaman Dan dikatakan bahasa jumlah kaum muslimin Ketika itu adalah 30.000 ribu mujahid Kemudian Nokman ini ma- Uh, nu'man Anhu mengutus dua orang Amr bin Madiyakirib Az-Zabidi dan ditambah dengan Tulaihah ibn Khuwaylit yang telah masuk Islam kembali Al-Asadi istitlah dia tuka, diberi tugas untuk ya, mencari informasi ya, untuk memata-matai dan mencari informasi tentang kondisi daerah kota Nahawandi Maka setelah keduanya datang dengan membawa berita tentang kota Nahawandi dan bahasanya kota tersebut terbentengi Sara maka An-Nu'man kemudian membawa pasukan menuju kota Nahawandi dan dia membuat khuttoh askaria strategi kemiliteran yang ber, uh, yang isinya adalah istidrajul fursi memancing pasukan versi Agar keluar dari petengnya Karena kalau mereka di beteng Terlalu kuat petengnya Maka strateginya adalah Strategi pemancingan Memancing gimana? supaya pasukan Persi keluar Wamin thamah Setelah berhasil mereka keluar terpancing keluar Baru muhajamatum barum Dan diserang setelah itu Fakalat al-muqadimah Maka pasukan depan yang bertugas untuk mancing Dipimpin oleh Al-Qaqa bin Amr Yang pasukan ini tamak karena mintakit memungkinkan memungkinkan bagian untuk mewujudkan target ini berhasil pasukan yang dipimpin oleh al bin Amar berhasil menjalankan misinya memancing pasukan Persi untuk keluar dari Benteng. Tumashar Nukman isharul talbat ibil kita. Kemudian No'man pun berisarat, isi adalah dimulainya peperangan. Maka darat terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara dua kelompok ini. Yang menjadi sebab gugur sebagai syahid No'man radullah anhu. Kemudian uh, yang menjabat sebagai Kiada ada sebagai panglima perang setelah wafatnya No'man adalah Huthifa ibn al Sebagaimana tadi di uh, Sudah diputuskan oleh Umar Maka dia angkat Nokman bin Mukrin wa Seandainya wafat ya, Maka Hudaifah ibn Liyaman Ternyata gugur Sebagai syahid Maka yang menjabat kemudian pal, uh, Pasukan dipimpin oleh Hudaifah ibn Liyaman Dan Hudaifah ketika Dia memimpin pasukan dia menyembunyikan Berita mati syahidnya Gugurnya uh, Nukman Dia sembunyikan sampai akhir pertempuran dan menangnya kaum muslimin di daerah Nahawandi. Menanglah kaum muslimin di negara ini karena Farah Ba'dadalika dan kaburlah setelah pertempuran Sang Raja Yesdajard yang kemudian pada akhirnya Sang Raja ini kemudian terbunuh. Dibunuh oleh salah satu pengikutnya di kota di daerah Marwa, pada, dan dia dibunuh pada masa khilafah Uthman anhu. Maka Wakat ashatata al fursu, maka bercerai-berai dan tercabik jabiklah kerajaan Adidaya masa itu, yaitu kerajaan Persi setelah peperangan ini, setelah pertempuran ini, itu pertempuran Nahawand. Falam takulah hukaimah. Maka mereka sudah tidak lagi bisa tegak berdiri, ya, tidak lagi memiliki kekuatan yang besar, dan mereka tidak lagi memiliki mukawamah munazomah perlawanan yang teratur, ya, perlawan-perlawanan yang tidak sistemik yang ada, nah, itu kecil-kecil saja. Oleh karena itu maka uh, peperangan nahwani pertemuan uh, uh, di, di diberi nama. dikarenakan nilai pentingnya dengan sebutan Fatih Al-Futuh, Fatah Al-Futuh, puncak kemenangan. Dan ini e, terjadi peperangan Nahawandi ini tahun 21 Hijriah. Ya, tadi di halaman sebelumnya tentang e, letak kota di sekarang, di catatan kaki nomor dua, Kota Anawan diterletak halian sekarang di Iran, di Iran sisi utara, di sebelah atau uh, mana uh, Sharkin utara timur, utara timur timur laut Madinah atau Asfahan, kota Asfahan yang juga ada di Iran. Kemudian Al Insyah Fibila Dilfursi. Berubahnya keputusan Umar bin Khattab Yang kemarin melarang untuk masuk ke dalam Negeri Persi Sekarang kemudian ada izin untuk Insiyah Masuk ke dalam negeri Persi Maka setelah Berakhirnya pertemuan Nahawan Di tahun 21 Hijriah Maka pada tahun 22 Hijriah Umar Mengambil pendapat al ahnaf ibn Qais Yang Berkonsekuensi Mengejar Eh yeah. sisa-sisa pasukan Persi dan menumpasnya supaya mereka tidak bisa menata barisan mereka sehingga kuatlah kekuatan mereka lalu kemudian Yuthiruna kolakil kemudian mereka akan kalau mereka kuat mereka akan menimbulkan ketidakstabilan di daerah-daerah yang telah ditaklukkan dan ini yuhadid mengancam stabilitas kaum muslimin di tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu, kemudian Umar Radul memberikan izin untuk insia, masuk ke dalam negi Persi, dan Umar pun menyiapkan untuk itu, untuk misi ini, disiapkanlah tujuh bendera perang sebagai berikut. Maka ada bendera perang yang diberangkatkan menuju Khurasan dengan panglima perang Ahnab bin Qais. Ada yang dikirim menuju Sijistan, dipimpin oleh Asim bin Umar. Anaknya Umar ibn Khattab. Kemudian ada yang dikirim menuju Makron, dipimpin oleh Al-Hakam bin Amr al-Taghalubi. Ada juga Makron yang kedua, dipimpin oleh Suhail bin Adi. Ada daerah Istokhar, dipimpin oleh Usman bin Abil As al-Thaqafi. Dan daerah Darabajardz. dipimpin oleh Sariyah bin Zanim, dan ada bendera e, e, perang menuju daerah ya, baca kemana, Arad Dashir dan Sabur, dipimpin oleh Al-Mujase bin Mas'ud. Ya, nama-nama tersebut ada penjelasan, sedikit penjelasan yang di catatan kaki. Untuk Khurasan, Khurasan itu memuat halian sekarang ini, tadumu memuat Shimalu Sarkin. Shimalu Sarkin tadi, Timur Timur laut Iran ditambah satu bagian dari Simalul utara-barat. Utara-barat itu apa namanya? Ha? Barat laut dari Afganistan. Nah, Barat laut Afghanistan ditambah eh, timur laut eh, Iran, itu yang disebut dengan Khurasan. Kemudian Sijistan, terletak di perbatasan antara Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Kemudian Macron, itu terletak di perbatasan antara Iran dan Pakistan. Kemudian Karman, itu Vilwasad Janubi, pertengahan yang agak ke selatan dari negara Iran saat ini. Kemudian yang kelima, Istokhar, itu terletak sekarang di dekat kota Seiros di timur Iran. Kemudian 6 kelima, Darwabajad, halian sekarang terletak di selatan kota Seiros di timurnya Iran. Dan 7 Irdashir dan Sabur, Keduanya terletak halian saat ini di timurnya Iran Di sisi timurnya Iran ya, Karena kurang lebih Iran Kemudian tadi e, beberapa wilayah setelahnya Sebagian Pakistan Kemudian ini dulu di masa silam Itu lah yang disebut dengan Biladul Fursi Maka itu saraha ula'il Maka berangkatlah mereka-mereka para panglima ke daerah-daerah yang diperintahkan untuk ditaklukan dan ini diberangkatkan tahun 22 Hijriah. Dengan tugas untuk menguatkan Islam di tempat-tempat tersebut, satu perkara, satu tugas yang ini akan mempersedikit intiqobaha pemberontakan tempat-tempat tersebut terhadap kaum muslimin setelah itu. Nah, insiat masuk ke dalam negeri Persia ini Iktada mengharuskan kaum muslimin untuk memberikan tadhiyat, pengorbanan yang sangat besar. Karena penaklukan di bagian uh, di negeri-negeri Persia yang terlalu masuk ke dalam itu lebih keras dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Disebabkan karena karakter wilayah-wilayah tersebut. Karakternya apa? Baliya bergunung-gunung ya, karakternya bukan karakter eh, padang pasir tempat tanah terbuka namun gunung-gunung ya karena gunung-gunung ini maka tama karena suka Minan mumukamah maka penduduk itu bisa melakukan perlawanan berlindung dengan gunung-gunung yang ada Wabuk dia ditambah jauh dari pusat eh, pusat tentara di Basra dan Kufah. Ditambah lagi tempat ini adalah pusatnya agama majusi maka kedengkian majusi terhadap Islam itu bisa dibangkitkan bisa membangkitkan para penduduk untuk melawan kaum Muslimin yang menaklukan. Ini beratnya penaklukan yang dilakukan oleh tujuh uh, pasukan ini ada pertama medannya sulit gunung-gunung dan jauh dari uh, pangkalan tentara kaum muslimin di Kufa dan di Irak ditambah semangat uh, keagamaan perlawanan karena faktor agamanya uh, lebih lebih kuat ini. Namun ya, secara umum kemudian, e, Meskipun dengan pengorbanan yang besar Misi tujuh pasukan tadi secara umum berhasil Ini selesailah masalah ya, persi Dan Futuhus Syam Dan Syam adalah negeri Romawi ya, Bagian dari Romawi Dan penaklukan Syam Di waktu yang bersamaan, bersamaan dengan uh, terjadinya atau berjalannya penaklukan-penaklukan di Irak, pasukan kaum muslimin juga melanjutkan penaklukan-penaklukan di negeri Syam. Yang pertama adalah penaklukan kota Damaskus. Maka setelah peperangan Yarmouk, berkumpulah sisa-sisa pasukan Romawi di satu tempat namanya Fahal. Wa dan sampailah bala bantuan yang demikian banyak Minki Bali maliki rom yang dikirimkan oleh raja Romawi sampai sudah ke kota Damaskus. Maka Abu Ubaidah berkirim surat kepada Um Amirul Mukminin Umarul Khattab meminta saran manakah dari dua negeri yang perlu dimulai penaklukannya terlebih dahulu. Maka Umar memberi saran supaya agar Abu Baidah mengirim satu kelompok pasukan ke daerah Fahl, tujuannya Yusaghil Manbiha untuk menyibukkan tentara Romawi yang ada di sana sehingga dia tidak ya, tidak dikirimkan ke Damaskus. Ini, maka ada pasukan yang membuat sibuk uh, tentara Romawi yang di Fahl. Weytawajahua sedangkan Abu Baidah sendiri bergerak menuju Damaskus ya, karena Damaskus adalah benteng Nagis Syam dan waba itu Mulqihi dan ya, ya, ibukotanya dan ibukota ya, Syam pasar maka berjalanlah satu kelompok dari pasukannya Abu Ubaidah ke daerah Fahl sedangkan Abu Ubaidah sendiri bergerak menuju Damaskus Dan ya pasukan depan ya, dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Pasukan umum ya, panglimanya adalah Abu Beda bin Jarah. Karena Khalid sudah di, dilengserkan sama Umar, tidak boleh jadi uh, panglima tertinggi. Maka Khalid tetap jadi panglima, namun panglima pasukan depan. Falah Wasala ya. Makatat kalau Abu Beda sampai ke kota Damascus. Maka penduduknya membentengi diri. Mereka berlindung di benteng kota Damaskus. Maka Abu Beda mengepungnya dan pengupungan ini berjalan selama enam bulan lamanya. Maka dikepung oleh Abu Beda dari satu sisi dan Khalid bin Walid dari sisi yang lain. Kemudian pada akhirnya Khalid berhasil membuka pintu sebelah timur. Kota Damaskus unwatan dengan jalan kekerasan. Sedangkan Abu Ubaid <coughs> Abu Baida berhasil membuka pintu Jabiyah Sulhan dengan jalan damai. Dan Abu Baida pun mengadakan perjanjian damai dengan uh, Damaskus dan ini terjadi di awal-awal tahun 14 Hijriah. Nah, setelah berhasil menaklukkan Damaskus kaum muslimin kemudian bergerak dengan dipimpin oleh Sarah bin bin Hasanah ke daerah Fahal ya, singkat cerita kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang ada di daerah Fahal kemudian kaum muslimin pun punya uh, memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melebarkan pengaruh ke Suria uh, di Jazira dan di Yordania Karena Abu Beda berhasil menaklukkan kota Hims, kemudian ya, Hamahu kemudian uh, ini kalau Hamahu berarti sekeliling Hims, Nun, saya agak curiga kaya ini ada apa uh, titiknya, ya, sehingga adalah kota Huma ya, yang sekarang ada di Palestin, ya. Ham, Hamah atau bacaannya Hamah atau Huma. pernah ada tragedi ya, pembantaian besar-besaran Zionis uh, di uh, di Palestina salah satunya di daerah ini daerah Hama. Sulhan berhasil di uh, ditaklukkan dengan jalan damai. Demikian juga daerah Ladhiqiyah berhasil ditaklukkan unwatan dengan kekerasan. Demikian juga Khalid mampu menaklukkan uh, daerah Konsarin di dekat Halab, onwatan dengan jalan kekerasan. Dan selanjutnya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Di waktu bersamaan dengan terjadinya berbagai macam penaklukan di berbagai penjuru Syam, Amr Ibn Al-As, Radul anhu maju menuju Palestine. Dia mengepong daerah Artobun, dan uh, sebagian tentaranya amar mengupung daerah ajnadin ini terjadi pada tahun 13 hijriah wa ba'da uh, 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 maka setelah berhasil mengalahkan uh, mengalahkannya itar artabun uh, oh artab enam orang maaf Maka Amr ibn al-As berhasil mengebutkan Artobun dan tentaranya di kota Ajnadin di tahun 13. Setelah berhasil mengalahkan Artobun, maka Artabun terpaksa al-iqtisam menduduki benteng-benteng Baitul Maqdis. Maka kaum muslimin pun bergerak menuju Madini Sahil, kota-kota di pesisir. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan rifah dan Gaza, dan Nablus, Neb- Yafa, dan yang lainnya. Sebagiannya ditaklukkan dengan jalan kekerasan, sebagian lagi solhan dengan jalan damai. Setelah itu, kemudian Amr kemudian bergerak menuju Baitul Maqdis. Dia mengepung, e, mengepung Baitul Maqdis dalam waktu yang lama, sampai putus sudah bala bantuan e, e, untuk Baitul Maqdis. Ini perempuannya ber- demikian lama Sampai bala bantuan Romawi Untuk orang-orang yang terkepung Di Baitul Maqdis itu terputus Baru ketika itu Penduduk Baitul Maqdis Berkeinginan untuk damai Namun mereka mau damai dengan pakai Syarat Ayat, ay, ay, Ayakuna al-mutawalilil akad Yang eh, turun tangan eh, Membuat Kontrak perjanjian langsung Sang khalifah Umar bin Khattab Mereka tidak mau kalau cuma kontraknya Dengan Amar bin al-As ya, panglima Cuma panglimanya Kami mau namun e, ama, Kontraknya langsung dengan Umar bin Khattab Akhirnya karena itulah Permintaan mereka dan permintaan mereka Diterima oleh Umar Datanglah Umar bin Secara langsung Jabiah, datang ke daerah Jabiah Lalu di daerah inilah kata Kitab al Umar menuliskan poin-poin Perjanjian Untuk daerah Quds Wassalamat Mafatihaha ilaihi Dan orang Quds Orang Baitul Maqdis kemudian menyerahkan kunci-kunci Kota Baitul Maqdis Ilaihi kepada Umar Adapun Artabun yang merupakan panglima Hamiyah Quds, Hamiyah jadi pasukan ama, tentara lokal wilayah. Ya. Panglima Hamiyah Quds itu sendiri insahaba menarik diri, mengundurkan diri, ya, kabur ke Mesir. Eh, ya. wa hakada demikianlah selesai sudah penaklukan negeri Syam di masa pemerintahan Umar bin Khattab radallahu anhu. Wahadatan ini, yaitu datangnya Umar ke negeri Syam dalam rangka menerima kunci-kunci Baitul Maqdis. Ini adalah kejadian tahun 15 Hijriah. Dan ini adalah kali pertama bagi Umar datang ke negeri Syam. Di tahun inilah pertama kali Umar sampai ke negeri Syam tahun 15 Hijriah. Di tahun 18 18 hijriah Sebenarnya Umar ingin safar ke Syam Namun ini terhalang Karena adanya wabah Penyakit amwas Di negeri Syam Yang wabah inilah yang menyebabkan Wafatnya Abu Ubaidah Ibn Jarak Dan Mu'ad bin Jabal Serta Sarahbil Bin Hasanah Serta Yazid Ibn Abi Sofyan Radullah anhum Wa gairahum Kemudian di tahun itu sendiri, yaitu tahun di tahun yang sama, berarti tahun 18 Hijriah, Umar Radul Anhu pergi ke Syam, setelah hilangnya, setelah berakhirnya wabah e, penyakit amwas. E, dan apa yang dilakukan oleh Umar di negeri Syam, beliau membagikan, e, beliau membagikan warisan, warisan, Allah alam mungkin, kaum muslimin yang meninggal dunia. Kemudian beliau, nazarif sunaka dan mengecek mana-mana yang menjadi keperluan dan kepentingan masyarakat di tempat di tempat itu. Ya, kemudian berpindah ke penaklukan Mesir. maka dulunya Mesir itu adalah bagian dari Daulah Bizantium. Ini dan Berhubungan dengan daerah dengan Daulah Bizantium dan ini juga Romawi kan bagian dari Romawi Bersambung dengan bersambung dengan daerah Bizantium melalui jalur Syam Walamma tammalil muslimina setelah kaum muslimin betul-betul menaklukkan lagi Syam semua Syam sudah di bawah kaum muslimin maka Dengan ini maka Sya'atarubidalika dengan tindakan dengan kejadian ini maka kaum Muslimin membagi dua imperatorium, uh, ya betul apa impara, im, imperium. Nah imperium di bahasa Arabnya Ambarothuria uh, imperium imperium Romawi kerajaan Romawi yang besar ketika Syam itu. Jatuh di tangan kaum Muslim secara total, maka imperium Romawi terbelah menjadi dua. terbelah menjadi dua bagian, dipisahkan oleh lautan. Ya, maka yang membelah maka uh, berarti apa? Uh, Syam itu berada di tengah-tengah. Sebelah sana masih Romawi Sebelah sana Mesir masih Romawi nah, Syam dikuasai maka eh, Imperium Kerajaan Romawi terbelah jadi Dua ada yang sebelah sananya Syam Dan ada yang sebelah sananya Syam <tuh> eh, Menimbang adanya Hamiyah yang kuat Nih, Hamiyah tadi pasukan yang menetap di satu wilayah Yang kuat yang dimiliki oleh Romawi di Mesir ditambah banyaknya ustul armada laut yang kuat dimiliki oleh Romawi di bahar mutawasir di Laut Tengah maka kaum Muslimin tidak merasa aman di Syam posisi di Syam itu tidak aman menimbang Mesir demikian kuatnya sedangkan Mesir di bawah pengaruh di bawah pengaruh Romawi. Hmm. Itu fatan ditambah Kelebihan uh, Kelebihan yang dimiliki oleh Mesir Minahiyah mauke Dari sisi posisi Apa kelebihan Mesir Bahwa wabah ila Afriqiyah Mesir itu seakan-akan Pintu gerbang Menuju benua Afrika Nih. Karena hakikatnya Mesir itu adalah bagian dari Afrika Nih. Jadi pintu gerbang menuju Afrika wa al dan di Afrika itu atau di Mesir ya tawaffar banya di Mesir sarawat iqtisadiyah kekayaan ekonomi yang jika seandainya Mesir itu bisa dikuasai maka ini punya pengaruh untuk semakin kuatnya daulah Islamiyah ditambah Penduk asli Mesir yaitu kipti yang hidup dalam keadaan didalimi oleh Romawi. Al-Amru inilah satu perkara yang menyebabkan orang-orang kipti menyambut penaklukan orang Islam untuk Mesir. Bahkan mereka orang-orang kipti membantu kaum muslimin. Mereka yang membantu untuk memperbaiki jalan yang akan dilewati oleh tentara kaum muslimin. Merekalah yang memasangkan jembatan dan mereka lah yang wa imdatuhul dan mereka memberikan bantuan, wallah alam tapa maknanya, Bil Mumin atau pemberian keamanan mungkin. Wa fauqo kulidali keadaan di atas itu semua keinginan yang sangat kuat. yang dimiliki oleh tentara-tentara kaum muslimin yang menaklukkan Mesir untuk menyebarluaskan Islam Watamkin tamkinul dan kokohnya akidah Islam di setiap tempat. Karena pertimbangan-pertimbangan itu semua, maka Amr ibn al-As minta izin kepada Umar ibn al-Khattab setelah dia berhasil menaklukkan Baitul Maqdis minta izin kepada Umar untuk menaklukkan Mesir. Umar pun memberikan izin. Maka setelah uh, dikokohkannya kekuatan kaum muslim di Palestine, maka Amr kemudian berjalan menuju Mesir. Dia mulai dengan menaklukkan daerah Arish. Dia berhasil menaklukkan dan memasuki daerah ini di tahun 19 Hijriah, dan anda mengatakan 20. Kemudian daerah Farma dan Allah Allah membacanya, Balbis, ya. Dan di daerah Balbes ini, Amr berhadapan dengan Romawi. Pasukan Romawi dipimpin oleh Artobun. Dan, namun Amr bin Al As berhasil mengalahkan Artobun dan Wakotal Artobun nafsahu dan Artobun bunuh diri eh, setelah pasca kekalahannya. Kemudian penaklukan eh, benteng Babilion. Setelah itu, setelah dari tadi uh, Bal, uh, Balbis, majulah Amr bin al-As menuju Umudanin. Uh, di daerah Umudanin ini, Amr bin al-As berhasil mengalahkan Romawi. Setelah itu kemudian bergerak menuju benteng Babilion. Uh, Babilion ini adalah satu tempat yang Iktas diduduki oleh kuat rumiah. angkatan e, tentara Romawi yang dipimpin oleh Al-Muqaikis Muqaikis adalah wali Mesir, Minki Raja Mesir namun cuma Raja Bunika yang diangkat oleh Romawi Muqaikis sama dengan Kisro, sama dengan Kaisar, itu sekedar gelar gelar untuk e, ma, Raja-Raja Mesir, namun ini Raja-Raja Mesir di bawah kontrol Romawi Dan dibawa ke pemimpinan Suyudur Wa qadja'a madadun minal madinah Ilal muslimin Dan telah datang bala bantuan dari kota Madinah Untuk kaum muslimin Dipimpin oleh Az-Zubair ibn Awam Dia memimpin 4.000 mujahid Di antara yang ikut eh uh, ikut uh, menjadi pasukan bala bantuan ini ada Al-Mikdad bin Al-Aswad, Ubadah bin Sumit dan Maslamah bin Mahlat Akhirnya Amr bin Al-As berhasil mengalahkan Romawi di luar benteng. Karena di luar benteng kalah, mereka kemudian berlindung ke benteng. Sedangkan Sang Palima, Suyudur kemudian lari ke kota Iskadaria. Fahasarum Al-Muslimun Kemudian kaum muslimin pun mengepung benteng ini Dan Lamalah masa pengepungan Wadarat al-mufawadat Dan terjadilah rembukan Terjadilah kemudian Musawarah ya, Via surat tentunya Karena masanya masa pengepungan Saling berkirim surat Alat itu adilah natijatin Yang Uh, mengantarkan kepada hasil Yaitu iktahama al muslimun al-hizn Kaum muslimin berhasil merengsak masuk ke dalam benteng Fasara'a al-muqaikis ila sulah Maka kemudian muqaikis Kemudian bercepat-cepat minta Berdamai ya, Dan Permintaan damai dari muqaikis ini Kemudian diterima oleh Amar ibn al-A'as Kemudian Tahap akhir dari penaklukan Mesir adalah penaklukan kota Iskandaria. Akhirnya setelah itu, kaum muslimin kemudian bergerak menuju setelah Babylon menuju Iskandaria. Yang Iskandaria adalah Asimaturum Fimiser. Hakikatnya adalah ibu kota Romawi di Mesir. Kaum muslimin mengepung kota Iskandaria. Dan Iskandaria sampai sekarang adalah kota penting di Mesir Kota de, ma, karena dia pelabuhan Pelabuhan internasional Kaum muslimin mengepong kota Iskandaria Dan lamalah jangka waktu pengepungan. Kenapa kok bisa lama? Karena di suhu itu rom biha min bahar Karena Romawi itu sangat mudah kontak dengan pasukannya di Iskandaria Lewat laut Sehingga sampailah bala bantuan Ke kota Iskandaria Maka kemudian uh, eh, Akhoda Amr ibn al-As al-Qiyadah Amr ibn al-As eh, Itu kemudian menyerahkan kepemimpinan Kepada Ubada bin Samit. Dialah yang kemudian bertugas Melanjutkan pengepungan Dan Hirqal Raja Romawi Telah mencopot Mukaiqis Gara-garanya setelah Muqaikis memilih damai yang dia buat bersama kaum muslimin di Babylon. Maka tatkala Hirqal telah meninggal dunia, kembali lah ke Mesir. Dan dia jumpai Iskandaria dalam keadaan terkepung. Fasolaha al-muslimin alaiha. Dan Muqaikis memilih mengejak damai kaum muslimin untuk kepentingan berkaitan dengan Iskandaria. sehingga Ubaidah ibn Sumit berhasil menaklukkan Iskandaria sulhan melalui jalan damai dan ini terjadi di bulan Muharram tahun 21 Hijriah. Setelah Iskandaria, maka Amr itu kemudian membuat kota kota baru yaitu kota Fustat. Kemudian Amr ibn al-As berjalan menuju ke arah barat dan melakukan kota menaklukkan Daerah Barkok secara damai pada tahun 21 hijriah, dan menaklukkan kota Tripolis, Taroblis pada tahun 22 hijriah dan selesailah ee, Mesir ee, masuk ke dalam pangkuan negeri Islam di tahun-tahun ini. Ini cerita panjang tentang peperangan dan penaklukan yang terjadi di masa Umar bin Khattab. Kemudian Uh, kita berubah topik, nih, berpindah topik berkaitan dengan masalah uh, perbaikan uh, manajerial yang dilakukan oleh Umar Islahat Tandimiyah, uh, perbaikan Tandimiyah uh, manajerial yang dilakukan di masa Umar nih, Maka masa pemerintahan Umar itu memiliki kelebihan yaitu banyaknya perbaikan dan pengaturan di negeri Islam Dan ini adalah dampak dari abekoria, kejeniusan Umar Anhu, ditambah lamanya masa pemerintahan Umar. Ya, ditambah luasnya negeri Islam di masa Umar. Sehingga karena oleh karena itu maka sangat nampak adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan manajerial. Min dalam rangka untuk hasil mempermudah masalah idarah, masalah administrasi. khususan terlebih lebih setelah kaum muslimin mengetahui adanya beberapa uh, tandiman, beberapa uh, model-model uh, apa, manajerial di negeri-negeri yang ditaklukkan ya, maka sebagian daftar inspirasi dari uh, apa, tata uh, tata ya tata manajerial yang dimiliki oleh negeri-negeri yang ditaklukkan Maka antara manajerial atau perbaikan manajerial yang paling penting yang dilakukan di masa Umar adalah nidam wilayat al-amsar. Adalah sistem uh, wilayat al-amsar, uh, penguasa di kota-kota, uh, di berbagai kota. Maka Umar membagi negeri Islam kepada aksam idariya. Ini ada... eh uh, yeah, bagian-bagian administrasi. Maka di setiap kota, di setiap wilayah oleh Umar diangkat yang pertama walin, ada gubernur, ditambah qadhin, ada hakim, kemudian ada Sohibul kharats. Yeah, ada bendaharawan yang mengumpulkan yeah, pajak. Nih. Yeah. Ya, maka di perdaerah Itu kalau dulu ya, ya, Penguasa sekaligus kodi ya, Sekarang dipecah Di masa Umar Dipecah Walin sendiri Kebunur sendiri Kodin ya, hakim sendiri Wakulun minhum dan masing-masing dari mereka Memiliki tanggung jawab khusus Dan semua bertanggung jawab langsung ke khalifah Jadi Qodhi tidak bertanggung jawab ke, ke gubernur Namun langsung ke atas, ke khalifah Demikian juga sahibul Khawat Itu bertanggung jawabnya langsung ke khalifah Lain halnya dengan di masa Abu Bakar Dula Anhu Panglima Perang Itulah yang mengatur Al-Muqata'at alati yaftahuha Ya, mengatur uh, distribusi potongan-potongan, mengatur wilayah yaftauha yang dia taklukan. Maka panglima plus kodi kalau ada masalah sengketa dan lainnya. Plus ngurusi duit, maka semuanya jadi satu. Dia ya ketua, dia ya sekretaris, dia bendahara. Dia. Uh, urusan duit dia ya, urusan dia, urusan ini tulis-menulis ya tanggung jawab dia dan seterusnya. Maka ada ada pajak namanya khurats. Ini khorej itu pajak tanah. Di masa Umar di antara sunnah Umar tanah taklukan tidak di, tidak menjadi khonima. Dulu di masa Nabi tanah pasukan jadi khonima. Ketika Nabi perang tanah taklukan itu jadi khonima semacam di ee, Khaybar ditaklukan kemudian Nabi punya jatah tanah di di Khaybar, Umar punya jatah tanah di Khaibar Maka tanah taklukan itu jadi ya, dibagikan di antara pasukan. Ya, cuma satu saja ya, bisa kita katakan cuma satu saja ya, ya, di masa Nabi yang ditaklukan dengan jalan kekerasan, namun di tanahnya tidak dibagikan, yaitu Fatul Makkah. Cuma Fatul Makkah saja ada kebijaksanaan khusus dari Nabi, tidak Uh, kemudian tanah-tanahnya Itu tetap jadi milik orang-orangnya Penduduk Mekah Nih. Mekah uh, berangkat dari Sikap Nabi yang memberikan uh, Hukum khusus untuk Mekah ini kemudian Dijadikan hukum baku oleh Umar Semua wilayah taklukan Tidak dibagikan, tanah tidak Dibagikan Masih tetap menjadi milik uh, Orang-orangnya Jika itu maka tetap jadi milik orang kafir yang berhasil dikalahkan Namun tanah tersebut terkena kewajiban pajak tahunan Namun tanah tersebut kemudian terkena pajak tahunan Dan pajak ini melekat di tanah Artinya Setelah ini jadi daerah taklukan kemudian di bawah kekuasaan Islam akhirnya boleh jadi ada orang Islam yang membelinya, maka tetap bayar pajak. Tetap bayar pajak, karena khurat itu pajak melekat pada tanah. Siapapun pemiliknya wajib bayar. Lain halnya dengan jizyah. Lain halnya dengan jizyah, pajak. Ya, yang diserahkan Pajak per kepala Yang diserahkan oleh kafir dhimmi Kalau masuk Islam hilang Kalau masuk Islam hilang Dan Kalau khawat tidak e, Pemiliknya kemudian masuk Islam Khawat tetap berlaku hmm. Kemudian e, Misalnya dibeli oleh orang Islam Kharat tetap berlaku nah, Ada yang ngurusi e, e, Pengumpulan e, Maka dia sahibul khawat diriden pajak lah mungkin ya uh, namun pajaknya cuma khusus uh, khawat saja <tuh> kemudian ada ada nidham ada aturan dawawin jama dari diwan Wawa dan umar adalah orang yang pertama kali memasukkan sistem diwan di negeri Islam. Maka Umar membuat diwan tentara pada tahun 20 Hijriah. Kemudian ada diwan kharat dan diwan kharaj itu untuk mengetahui ila baitul mal, pemasukan Baitul Mal. Dan wa muslimin minal atak, dan ataa pemberian dari negara kepada yang yufrat yang ditetapkan untuk setiap muslim yeah. diwan itu buku besar yeah. Yeah. buku besar ya tergantung isinya apa kalau diwan jundi maka dia adalah buku berisi daftar tentara maka tentara itu tentara itu ada e, negeri islam punya kemudian tentara resmi di masa umar hmm. sebelum itu semuanya sukarelawan tidak mendapatkan gaji dari negara Ya, perang, ayo, 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 perang, 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 itu saja. Nah, uh, kemudian uh, ada tentara resmi yang kemudian gajian tiap bulan karena dia jadi tentara. Ya, di tahun um, berapa? Tahun 20 Hijriah Umar menerapkan diwanul jundi. Tentara itu resmi jadi pegawainya negara. Ya, maka di daftar tentu perlu ada daftarnya, daftar nama orangnya, Daftar gajinya, daftar pangkatnya, ya, tentu panglima beda dengan ah, uh, cuma uh, pembawa uh, senjata dan sebagainya, cuma petugas. Ya, tentu semuanya ada, perlu dirapikan. Nah ini semua ada di diwanul jundi. Ini semua ada di diwanul jundi. Ini mana yang bulan ini belum dibayar, mana yang sudah, ya, dan seterusnya. Nah, ini posisinya di mana? Karena semuanya dibayar dari Medina nah. Wah, ini pasukan di Syam. Ini 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 gajinya sekian-sekian. Nah. <tuh> Maka ada diwanul jundi. Kemudian ada diwanul kharaj. Nah, kalau diwanul kharaj itu buku besar berisi tentang pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Ini Meskipun namanya Qur'an, nampaknya ini tidak begitu berkaitan erat dengan istilah Qur'an. Dia berisi buku besar tentang mayor itu Apa yang masuk ke baitul mal? Pemasukan baitul mal. Setelah itu pengeluaran. Dan di antara pengeluaran pengeluaran baitul mal di masa Umar itu adalah subsidi kepala untuk setiap kaum Muslimin. Jadi meskipun bukan PNS tuh digaji, gitu. untuk digaji negara ndak harus jadi PNS. Ya. Ya, semua semua orang Islam digaji karena uangnya tuah-tura, kan? duitnya tuah-tua mau untuk apa numpuk-numpuk? Kan? Malah nggak gudangnya malah nggak muat kan? <tuh> Maka ada gaji atok namanya, disebut dengan atok. Atok mana asalnya pemberian, terjemah bebasnya adalah gaji gaji kepala untuk semua kaum muslimin maka meski punya duduk-duduk di rumah semua sahabat dapat gaji mendapatkan atol bahkan di sini dikatakan muslimin setiap muslim setiap muslim itu mendapat subsidi subsidi tunai Ini cuma orang miskin saja, ya, bantuan tunai untuk orang miskin bulanan dimasuk Umar semua ke Muslimin. Dan ini gaji ini gaji per kepala. Ba, Gak bayi itu dapat. Bayi itu dapat. Pada awalnya Umar cuma ngasih gaji untuk bayi kalau sudah disape. Disape maka dapat gaji. Bayinya itu digaji. Nah, pada awalnya, ketika dalam kondisi, disape. Akhirnya pas Umar ronda, dia dengar semalaman ada bayi nangis. Kemudian dia cek, kenapa ini bayi ini nangis? Akhirnya ketahuan, sebabnya adalah karena ibunya memaksakan si bayi ini supaya cepat tersape. Nah, supaya dapat gaji dari Umar. Nah. Akhirnya kemudian, Hal ini jadi bahan renungan Umar, setelah itu kemudian Umar mengubah kebijakan. Semua bayi digaji. Sudah nah. dia mengirim surat kepada semua gubernur. Nah. E, gara-gara ada bayi nangis semalaman. Itu satu bayi sedawal Islamiyah dapat gaji semua. Tidak harus tunggu uh, usia sapi. Begitu lahir, perwacar lahir, dia langsung dapat gaji bulanan sekian ratus dirham. Sekian ratus dirham per bulannya. Maka banyak anak banyak rezeki di semasa umat. <laughs> Cara cepat untuk gajinya banyak ya tinggal bajakin anak. Oh, itu nanti sepuluh nanti tinggal. Uh, uh, gaj- gajinya per anak, kalau per bayi kalau kurang lebih kalau tidak salah 300 dirham. 300 dirham per kepala. Nah, kalau anaknya sepuluh, ya kan? orang tuanya tinggalin kepadanya, bapaknya juga dapat. Kan? Bapaknya dapat, ibunya baru dapat, bayinya, anaknya ada sepuluh, ya, ya, sudah tiga ribu, tiga ya, ribu dirham. Padahal di masa Umar, di masa Nabi, selisih perak dengan emas itu, ini, itu selisihnya kecil, selisihnya kecil. Satu dinar itu senilai sepuluh sampai dua belas dirham. Satu dinar. itu sama dengan kalau pakai perak nah harga harga maka bisa kita katakan harga perak itu tinggi harga perak itu tinggi dan selisihnya dengan emas tidak begitu besar kalau uh, di zaman kita sekarang selisihnya kan sangat keterlaluan selisihnya emas satu uh, perak satu gram cuma 10.000 ribu nah, uh, yang itu 1 gram 500.000 ribu di <tuh> nah, masa Umar di masa sahabat, di masa nabi, masa sahabat selisih perak dengan emas kecil. Bayangkan kalau dia, kalau mau ngitung pakai emas, ya, per kepala 300 dirham. 300 dirham. 10 dirham, satu dinar. Nah, kalau dia anaknya 10, 10, 3, berapa? eh ya, kan satu orangnya 300. 300 kali 10. Ya. 300 dinar. Nah. Jadi maka nah, itu keadaan ya, ya, keadaan duitnya orang Islam ketika itu, ha? Huh? Nah, itu disebut atau itu disebut atok. <tuh> Nah ini nanti tentu pemberiannya nanti berbeda-beda sahabat senior lebih tinggi. Umahatul mukminin nanti ada uh, nilai gaji yang lebih besar. Nanti Ahlul Badr lain lagi dengan yang uh, baru masuk Islam, Fatul Mekah dan sebagainya. Nanti ada perbedaan uh, pemberian. <tuh> dan tentu yang dia ulama beda dengan yang orang biasa. Kemudian Baitul Mal. yang dimaksud dengan Baitul Mal adalah Baitul Mal kaum muslimin dan di masa Nabi SAW tidak ada yang namanya baitun mal. Baitul Mal Baitul Mal itu bisa terjemah bebasnya adalah gudang gudang harta kekayaan negara nah, di masa Nabi tidak ada dan demikian juga di masa Abu Bakar as-siddiq ardu'l anhu Fakana itu min amwal ini daulah di masa Nabi dan masa Abu Bakar Kalau ada pemasukan untuk harta negara, yusfihihi, langsung didistribusikan pada saat itu juga untuk kepentingan kaum ke muslimin. Namun dengan semakin luasnya negeri Islam di masa Umar dan banyaknya harta yang merupakan dampak dari luasnya negeri Islam, maka kemudian Umar membuat gudang untuk harta. dengan tujuan untuk mengatur mawarid daulah, pemasukan negara, mengatur memi, uh, supaya untuk mengatur mawarid daulah, pemasukan negara wal masrufat dan pembelanjaan negara. Yeah, tujuannya untuk mengatur pendapatan dan pembelanjaan negara. Dan uh, Umar ayyana mengangkat Abdullah ibn Arqam sebagai Aminan lahu, ketua Baitul Mal. penanggung jawab Baitul Mal. Itu penanggung ini Baitul Mal pusat yang ada di Madinah. Dan di setiap wilayah dan di setiap daerah Umar mengangkat Aminan di Baitul Mal. penanggung jawab Baitul Mal yang dia memiliki ikhtiswasat, kewenangan-kewenangan khusus dan dia bersifat independen. anil wali. Dia tidak bisa di apa? Ada intervensi dari dari gubernur Karena dia langsung Baitul Mal Ketua-ketua Baitulmal di, di wilayah itu langsung tanggung jawabnya Ke Umar Bertanggung jawabnya langsung ke Umar Maka dia mustakillah Independent Independent anil wali sehingga tidak ada Intervensi dari gubernur Walqadhi ataupun hakim Dan sumber pendapatan Baitulmal Yang paling penting di masa Umar Adalah zakat dan jisya. Kemudian khumusul khanimah. Ya, setiap kali ada peperangan, kemudian ada khanimah, ya, maka seperlima itu disisikan untuk masalahil muslimin. Sejak zaman Nabi demikian. Seperlima ya, itu untuk kepentingan kaum muslimin. Nah ini di masa Umar, ini masuk ke Baitul Ma'l. Kemudian Faiq. Ya, ya, Fai. Itu adalah ghanimah namun tanpa perang Kalau muslimin datang Orang kafirnya sudah ngajar duluan Semua hartanya namanya baik hibah dan pemberian-pemberian Ada e, hibah-hibah Dari orang untuk Kepentingan negara Kemudian warisan orang yang tidak punya Satupun ahli waris Itu nanti masuk ke betul Adapun Ada pun masalah masyarid Masalah pembelanjaan Maka jika itu harta yang Yaret datang dari zakat Maka diatur Yusuf Dibelanjakan di Masyarif Zakat Orang-orang yang berat untuk Menerima zakat yang sudah ada nasnya Sedangkan sumber pendapatan Yang lain Khoro, jizya, dan seterusnya Maka itu untuk kepentingan kaum muslimin Secara umum Adapun siham Siham itu jatah, jatah jatah pasukan karena tadi 1 5 itu masuk Baitul Ma'l maka 4 per 5 itu Siham nah, 4 per 5 dari Ghanimah itu menjadi hak nah, orang yang perang yang ikut terlibat dalam peperangan maka Siham tuwazza ala ashabiha maka dibagikan dan didistribusikan kepada orang-orang yang ikut perang fihi nih saat itu juga ini Yang masuk ke Baitul Mal kemudian nanti ya boleh jadi pembelanjaannya nanti-nanti bertumpuk. Nah itu yang lima Empat 5 dibagikan kepada para tentara. Kemudian Al-Qadha, peradilan. Ya, dulu Rasulullah SAW adalah sekaligus koti untuk kaum muslimin di masanya. Sebagaimana beliau adalah penyampai syariat. Dan tatkala Abu Bakar menjabat ee, sebagai khalifah. Asnadal Kadi peradilan dipasrahkan oleh Abu Bakar kepada Umar maka jabatan Umar di masa ee, Khalifah Abu Bakar adalah hakim agung. Inna cuma di masa itu di masa Abu Bakar tadi Umar tidak bergelar dengan gelaran Al Kadi dan untuk amsar untuk wilayah-wilayah di luar Madinah. Al Wulat Yakumu bihadil muhimmah. Ya, gubernur itu ya, yang menjalankan tugas sebagai kodi dia gubernur sekaligus kodi. Namun seiring luasnya negeri Islam dan tersebarnya kaum Muslimin di berbagai negeri dan bercampurnya mereka dengan orang-orang di luar Islam maka Umar dan mengangkat para kodi di negeri-negeri di wilayah-wilayah Islam. Contohnya dia mengangkat Abu Darda untuk kodi Madinah. Suraih Ibn Haris untuk Qadi Kufa, Abu Musa al-Asari, Qadi Basra, dan yang lainnya. Maka dengan ini, maka di masa Umar terjadi pemisahan antara sultah Qada'iyah. Kekuasaan Yudikatib. Itu terpisah An-Sultanil Wali. Dari kekuasaan penguasa, kekuasaan eksekutif. Dan Yarta Bidul Qadi Mubasyaratan Bil Khalifah. dan kodi di uh, kodi-kodi wilayah hakim-hakim wilayah itu bertanggung jawab langsung kepada khalifah ya, kemudian albina' wa tasyid pembangunan wa dan uh, pemegahan umar Perhatian dengan aspek ini. Beliau meluaskan masjid Rasulullah SAW. Demikian juga Umar memasang suron, seriron pagar kecil mengelilingi Ka'bah. Pagar kecil mengelilingi Ka'bah. Demikian juga dia memundurkan makam Ibrahim dari tempatnya. Karena kebutuhan, karena dulu makam Ibrahim itu menempel dengan Ka'bah. Di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar. Kemudian sama Umar ya, di uh, diundurkan ya, supaya untuk bisa orang itu bisa untuk toaf dan dan itu tidak tabrakan dengan orang yang solat di belakang makom ya. nih anik kemudian makom kemudian orang solat. Nah, kalau makomnya nempel ka'bah orang salat di belakang makom di situ ini nanti tabrakan dengan orang yang toaf. Nah, maka semakin banyak kaum Muslimin. Menuntut, mengharuskan untuk adanya perubahan, adanya kebijakan maka Umar membuat kebijakan eh, makom Ibrahim digeser sehingga ada space kosong antara makom dengan dinding ka'bah ini bisa jadi lalu lintas orang tawaf, kemudian orang yang sholat nanti di belakang makom demikian juga eh, Umar perhatian untuk membangun berbagai macam kota untuk kaum muslimin di negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Dan Umar pun bisa mengasih masukan saran untuk memilih tempatnya di tempat-tempat yang dinilai mudah untuk berhubungan dengan pusat kekhalifahan. Dan di antara kota yang penting yang dibangun di masa Umar adalah Basra. Demikian juga Kufah di Irak dan Fustat di Mesir. Dan Umar adalah orang yang pertama kali dipanggil dan disebut dengan sebutan Amirul Mukminin Dan yang pertama kali menetapkan tahun Hijriah demikian juga menyatukan orang Untuk melaksanakan salat tarawih Wa awalu man bil Madinah Dan khalifah yang pertama kali melakukan ronda di kota Madinah Belusuan <laughs> <laughs> Adalah umar, namun belusuannya malam, tidak ada wartawan, tidak ada siapa-siapa <laughs> Belusuannya malam-malam Dan beliau yang me- pertama kali membawa Uh, dirah Tongkat kecil ya, Orang sekarang nyebut tongkat komando Yang biasa dipakai oleh para panglima Perang ya, para, uh, nah ini, Yang pertama kali Darah Itu adalah Umar Penguasa sebelum itu tidak ada ya, Dan panglima-panglima uh, sebelum itu juga Tidak ada Umar yang Pertama kali Mem- memakainya dan namun itu bukan hanya sekedar untuk simbol namun juga ada babiha mukul orang pakai itu nah eh, mukul orang pakai itu <tuh> ya, dan darahnya umat ini ditakuti orang nah, orang takut dengan dibukul dengan darahnya umat meskipun itu cuma tongkat pendek hmm. dan belia menetapkan hukuman untuk Peminum khamr sebanyak 80 kali jambuan. Karena sebelum itu adalah 40 kali jambuan. Namun di masa Umar, karena konsumsi khamr semakin meningkat, maka Umar kemudian 40 adalah hukuman had, 40 lagi takzir dari Umar. ya demikian yang kita baca wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu